0: Vindo Taverno da Nuta Garela. Sente-se, eu já vou atender. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch, do Douglas Quadros. Muito boa noite para você que tá aí no chat com a gente. Já tem alguém no chat com a gente aí? Já manda um olá. Meu Deus, a minha estante tá caindo. Não, é a minha câmera que tá torta. Ah, eu não vou mexer, deixa assim, ficou legal. Parece que a minha casa tá caindo. <risos> que massa. Diretamente Bom, na gente...
1: Torre de Pisa.
0: É, olha aí, ó, olha aí. <risos> Bom, gente, hoje temos aqui uma convidada muito especial. Karen, se é que tu precisa de apresentação, fala pra galera quem você é aí. Porque hoje nós vamos falar do Enigma do Sol Oculto, né? Quer dizer, não, não é esse o tema, não. O tema é escrever num livro-jogo. Mas, Karen, se apresenta pra ah, galera aí.
2: <risos> Oi, pessoal, eu sou a Karen Soarelli, sou escritora de literatura fantástica, tenho vários romances publicados, entre eles, A Deusa no Labirinto, que foi finalista do Prêmio Jabuti, né, que é o maior prêmio de é, literatura do Brasil. E sou a escritora de O Enigma do Sol Oculto, que é o livro Jogo Legacy, do Nerdcast RPG Coleção Cultulo. Estou muito feliz porque o livro agora está chegando para os apoiadores do financiamento coletivo. Esse financiamento coletivo bateu o recorde da América Latina e é, levantamos mais de 8 milhões de reais. E é muita gente apoiando, dando aquele, aquele apoio, fazendo a coisa ser possível. Inclusive, o livro era uma meta. Estendida do financiamento coletivo Fiquei muito feliz que a gente bateu a meta E o livro pôde existir E agora os apoiadores estão recebendo E eu tô vendo as pessoas na internet Jogando, falando o que elas estão achando E eu tô muito feliz Vamos falar um pouquinho disso hoje
0: é isso aí. A galera achou que não ia chegar, né? A galera não. A galera, a galera é muito ansiosa. A galera não consegue ver o, o, o geral, né? Tipo, o mundo num caos absurdo. E a galera, meu Deus, o meu livro não chegou. A gente! Vai chegar, calma, calma, vai chegar, vai chegar, a gente tá chegando, né? Teve gente que começou a receber, eu vi as fotos e daí vi as pessoas vinham desesperadas assim: Nossa, eu acho que eu não vou receber o meu. Eu falei, gente, calma, não é tipo assim: ah, os livros estão prontos, você aperta um botão e todo mundo recebe ao mesmo tempo. Tem logística, tem gente que recebe mais, mais que mora mais longe, tem gente que mora mais perto, tem gente que, que tem ADD11, né? Vou, vou expor o meu aqui. <risos> então, cada coisinha dessa... Subido exclusivo esse. Exatamente, cada coisinha dessa é, é um a mais, é um diferencial, mas também é uma coisa que demora um pouco mais, porque é um processo, né? Então, bom, mas a galera tá recebendo. Vai, e
2: são mais de 16 mil pacotes. Então, pessoal, calma. Imagina uma caixa que você tem que pegar cada um dos livros e recompensas, colocar dentro da caixa, colocar... O isopor para não estragar, fechar a caixa, lacrar a livros, caixa, Quanto tempo muito isso leva? Caixa, é, quando você multiplica por 16 mil, é bastante tempo. Tem muita gente trabalhando nesses envios. A gente tá fazendo. A gente não, na verdade, o pessoal da Nerd Store tá embrulhando realmente essas encomendas e despachando. E o pessoal tá trabalhando com muito afinco. Tem bastante gente trabalhando nisso de noite. E, e vai chegar, calma. tá quase lá. Antes do final do mês, esses envios nacionais serão terminados.
0: É isso aí. E lembrando também, galera, que como qualquer coisa, pode ter é, tipo assim, envio, né? A gente pode ter avaria, pode ter problemas na entrega, mas estamos aí para isso, né? O Brasil é assim que funciona. Na verdade, qualquer lugar no mundo é assim que funciona. Encomendas se perdem, coisas se estragam no caminho. Então, eu tenho certeza que a boa quanto a Nerd Store deve estar preparada para receber uma reclamação, receber uma, o seu produto de volta e fazer a troca, coisas assim, caso aconteça, então fiquem tranquilos. E a, mas assim, eu já adianto para vocês, eu fiz um vídeo abrindo o meu aqui, fiz um unboxing, eu vou editar provavelmente entre hoje e amanhã, amanhã deve ter postado lá no nosso Instagram. Foi muito bem embalado, tá, gente? Tá muito bem embalado, cheio de isopor aqui, os gatos adoraram a caixa com isopor. <risos> <risos> Então, assim, é, o meu veio, sabe, 100%. Eu até fiz uma coisa que o Raulzito falou, assim, ah, cuidado nesses unboxings aí, vai que vem um negócio estragado. Mas faz parte do jogo, né? Mas não, veio uhum. tudo certinho. Até o... Só tem uma coisa aqui que eu achei meio estranha, cara, eu já queria deixar claro, que tem um dado aqui que tá, que tá me trolando, ele tem um monte de 20, 18, 19, <risos> tem um 1. Um. Eu toquei três vezes esse dado e as três eu tirei um. Tem um número um e eu tirei três vezes. Bom,
2: não vai funcionar. Você, você pode usar o dado do Rex. Se você não for o Rex, <risos> talvez o dado não funcione para você.
0: Pode ser, pode ser isso. Faz sentido. <risos> Bom,
2: agora você falou sobre alguns problemas que podem acontecer. É, isso é importante porque, como eu disse, 16 mil pacotes às vezes acontece sim algum probleminha. Se algum probleminha acontecer com o pacote de alguém aí, mande um e-mail para contato.jamboeditora.com.br, que sim, o saque da Jambo tá recebendo é, essas questões e vai resolver tudo, tá?
0: E assim, né, gente? É... Recebeu, tem um problema, manda um e-mail. Mas assim, gente, vamos ser cortês. assim, Não, não foi a, a Jambô que falou assim: não, vamos estragar o, o envio do Opa! Joãozinho da, da Silva. Poxa.
2: Desse cara aqui! É, não, gente, <risos> poxa.
0: <risos> calma, gente, calma. Quem trabalha com saque sabe como é que é, mas quem não trabalha com saque, gente, é muita gente reclamando. Reclama, a gente entende, né? Eu não trabalho com saque, né? Parece que eu, parece que eu tô lá trabalhando com o um Vini. Mas o Vini também não tá mais no saque, né? Mas, gente, são reclamações diárias, acontecem problemas. A gente sabe que as pessoas estão estressadas. Todo mundo já recebeu uma coisa e ficou puto porque veio estragado. Mas, gente, não é culpa normalmente da pessoa que envia. Normalmente é culpa de quem entrega. Normalmente. Não tô dizendo que é 100% dos casos. Mas, assim, entre em contato e tem certeza que tudo vai ser resolvido o mais rápido possível. Tá bom, gente? Bom, mas fizemos todos os todos os, os, ah, os avisos paroquiais, né? Que tudo que falar. Agora, vamos falar do que importa de verdade, verdadeira, né? Karen, primeiramente, eu queria dizer, né, que é uma grande... Nossa, eu fiquei muito, muito feliz, né, quando saiu o anúncio desse... Escrever esse livro-jogo, porque pouca... Acho que, não sei se muita gente sabe aqui, mas eu conheço a Karen desde que tudo era mato ainda, né? <risos> e a gente... Pô, eu sou... Eu ainda tô esperando o terceiro livro da série dela, né? Do Crônicas de Miriel mas eu sei que ela tá só enrolando aí. <risos> tô brincando, Karen. Mas assim, de verdade, quando a gente vê um amigo assim, sabe? Tipo, porque cara, escrever um livro-jogo é uma coisa muito legal. A já botei vários livros-jogos, mas isso não é só um... Como eu falei até nos bastidores, não é só um livro-jogo. Não é porque é do Nerdcast, eles são gigantescos, todo mundo sabe disso, não tem o que negar o, 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 o ponto que eles chegaram. Mas não é sobre, sobre isso, é porque o livro, esse livro-jogo é um dos maiores financiamentos coletivos da América Latina, como você falou, é o maior financiamento coletivo da América Latina. Não que seja só esse livro-jogo, mas esse livro-jogo é um, é um dos produtos disso, né? É um livro-jogo legal, Legacy, como eu tava falando com o Raul, inclusive, é, não é um negócio que tu vai jogar uma vez e, ah, acabou, guarda, não, tu morreu, tu continua jogando, tu vai ter histórias pra contar, pessoas que jogaram o mesmo jogo diversas vezes, tem várias histórias diferentes, então, realmente, ele é muito mais do que um livro-jogo, ele é tipo um, sei lá, cara, é um evento, realmente, uma coisa dessas acontecer. É parecido, inclusive, com o que eu disse Na época do Tormenta 20 né? O Tormenta 20 também foi uma Tipo, foi um absurdo, assim, a arrecadação Que deu, tudo, sabe, todas as notícias Que saíram, era uma coisa absurda, assim E que fez com que a gente, né, que trabalha Com RPG, mostrava Tipo, ó, tá aí, cadê vocês que Sites aí que dizem que o RPG morreu Todo ano fala, RPG morreu no Brasil RPG morreu no Brasil, daí faz um arrecadamento Daquele tipo, sabe, e daí tem esse Agora, e esse tipo de tipo, esse tipo de produto é fruto disso, sabe? Então fico muito feliz por você Karen Svarelli, estar escrevendo esse livro ter escrito esse livro, né? Não fiquei tão feliz por você estar escrevendo, porque desapareceu né? Enquanto estava escrevendo (risos) acabou a vida, né? Mas eu entendo eu entendo, né? (risos) Mas cara, então primeiro, primeiro, antes de qualquer coisa parabéns, Karen. Eu não digo que eu já li, mas eu tenho certeza que eu vou adorar certeza (risos) então parabéns
2: a minha vida realmente desapareceu porque, querendo ou não, foi um tempo muito curto, né? Eu tava, inclusive, conversando hoje com o Guilherme, que é editor do livro-jogo, inclusive, e falando que para um projeto como esse foi um tempo muito curto, porque se fosse um romance linear, eu já acharia um tempo curto o período que eu escrevi, foi menos de um ano, e sendo uma narrativa não linear que as respostas do jogador impactam no futuro, já fica mais complexo ainda. E sendo Legacy, que o que o jogador faz vai impactar nos próximos jogos, é assim ele foi necessário um planejamento muito grande, e planejamento inicial, e ao longo do processo de escrita mesmo, às vezes é, surgiu uma ideia, ou surgiu um problema para ser solucionado, e a gente tinha que ir replanejando, reorganizando as coisas, para que, que fizesse sentido a história e para que ficasse assim satisfatória né tem que dar aquela sensação do jogador de que ele tá fazendo as coisas isso tá impactando no mundo e e cada investigador vai deixar o seu legado para os próximos que virão e eu tenho muito orgulho de ter escrito foi realmente uma loucura eu parei tudo que eu tava fazendo para escrever e o resultado foi muito bom Tô gostando bastante. E como eu disse, o pessoal tá jogando e vão postando stories, vão postando fotos no, no Twitter, vão falando dos investigadores que morreram, vão preenchendo cemitério, mandando as fotos. Então, eu
1: tá vou muito aproveitar divertido. a live pra dizer que eu tive que destruir meu livro aqui. É, não página.
0: Eu não sei se eu vou ter coragem.
2: É, se chega... Existem momentos em que você tem que arrancar página. E as pessoas se dividem entre aquelas que falam, tá bom, vou pra experiência completa, vou arrancar mesmo e arranco. Tem aquelas que falam, ah, não, não quero arrancar. Aí a pessoa dobra a página, tem gente que coloca post-it. E aí esses dias aconteceu uma coisa que eu achei engraçado Um cara arrancou a página, postou no Twitter e falou, tá satisfeito, jovem nerd? Aí embaixo tem pessoal pessoa falando, ah, mas por que que vai fazer isso com o livro? Ah, mas pra que tanto hate? gente, não é hate essa parte do jogo, você arranca a página mesmo, o livro te instrui a fazer isso
1: eu eu confesso que eu fiquei com receio de estragar a encadernação mas não aconteceu isso é a única coisa que teria me impedido de fazer assim se tivesse começado a arrancar e percebido que ia estragar
0: é... Só uma pausa rápida aqui Eu queria agradecer o pessoal da salvaguarda RPG Que fez um gank pra gente Obrigadão aí por trazer a galera Obrigadão Hoje estamos falando sobre o livro Enigma do Sol Oculto Escrito pela Karen Soarelli Tá aqui embaixo com a gente Então senta aí galera Segue a gente Se não tá seguindo Que eu tenho certeza que vocês vão, vão curtir bastante Bom é... Karen O livro é lindo, a gente sabe disso, e deve ter dado um trabalho absurdo escrever, né? Porque assim, a gente tá até o nosso tema que é escrever num livro-jogo, mas como eu disse, não é só um livro-jogo, porque ele é um livro-jogo Legacy, né? Como você comentou, inclusive. Morreu, não acabou. Joga com outro personagem, tem coisas que não voltam mais, tem coisas que acabou, acabou. Tem coisas que vai colar, que inclusive eu tô louco pra abrir... Esse esse envelope, mas diz aqui, ó, atenção, não o envelope, tem spoilers aqui. O Rausito, inclusive, falou, ah, eu ganhei um ADD on, Douglas, quer ver? Eu falei, não, no spoilers.
1: Um um achievement.
0: Ah, um achievement, (risos) perdão. Então, então, cara, eu, eu imagino como é que foi esse processo, cara, porque, tipo, Tu fez o quê? Tu usou algum mapa mental? Tu fez uma parede, assim, cheia de coisas coladas e com linhas e barbantes? Como é que foi pra... Porque, assim, tudo tem que fazer sentido no final. Não pode, de repente, tu Tu tá em determinado ponto, daí tu tem que voltar e aquele ponto não faz nenhum sentido com a história baseada nos itens que tu tem, alguma coisa assim. Como é que foi esse processo, Karen?
2: Ah, foi um processo longo e cheio de etapas. Vamos ver (risos) se eu eu lembro de tudo. Relaxa. Bom, tudo... tudo começou com a premissa inicial, né? Eu fiz uma proposta né, Sobre um mistério que precisava ser investigado Ele começa com Existe uma garota desaparecida em Oxford Você tem que investigar e descobrir O que aconteceu com ela Por que, que ela desapareceu, onde ela está e, Enfim, tem que investigar Esse desaparecimento Com base nisso uh, uh, a, É muito difícil falar A respeito do livro-jogo sem dar spoiler é, é Mas enfim, difícil. começa em Oxford depois de Oxford, chega em determinado momento que você pode ir para outros países da Europa. Tem três opções. Você vai para um deles. Se quiser ir para outro, você vai ter que jogar de novo para ir com outro investigador. Hum. E no final, você chega no no, uh, no local final do livro. Eu não vou ficar falando quais são todos esses lugares, porque eu prefiro que as pessoas...
0: Descubram. É, é
2: verdade. Cubram. E eu fiz essa proposta já pensando em qual era a solução do mistério, qual era a grande história por trás, e levando em consideração que o livro se passa em um universo que já existe. Que universo que é esse? É um universo que foi criado pelo Leonel Caldela, também com o Guilherme de e o Lucas Born, que é um universo baseado no mito de Cthulhu, do H.P. Lovecraft, só que... Com implicações que vão desde da pré-história até o futuro distante. Então, eu peguei a minha história e eu encaixei dentro do universo que já existia. E e peguei... A a história que tá acontecendo agora, ela tem uma conexão muito forte com outra que aconteceu na antiguidade. Então, eu conectei tudo. É. Como assim, nos livros? Sim.
0: Tá nos livros. Nos livros do Leonel. Do Leonel,
2: né? Não, não, não. O universo do Leonel existe. Com base nisso, eu criei essa história do desaparecimento que você tem que investigar. E esse desaparecimento tem conexão com uma história que se passa na antiguidade do nosso mundo. Que eu também Hmm. fiz baseado em fatos históricos.
0: Hmm. Agora tá me deixando com vontade de parar essa live e começar a jogar. Mas tudo bem. Se aquela live vocês já sabem. (risos) (risos) Tô brincando.
2: (risos) Eu cheguei pro Leonel e falei, olha Leonel, esse personagem histórico aqui tô querendo fazer com ele isso, isso e aquilo. E ele falou, beleza. Então, com base nisso tudo, eu fiz uma proposta de, de, de livro, né? E apresentei para a equipe toda. A equipe toda inclui, mas não se limita, ao próprio Leonel, o Guilherme Desvaldi, que é editor, o Lucas Borne, que é o game designer, que fez a parte matemática do jogo, e o, o Alexandre Tony e o Dave Passos, né? o Jovem Nerd e o Azaghal. Então, fiz a proposta, o pessoal curtiu, deram ideias, a gente foi melhorando, foi deixando mais completo, e com base na ideia inicial, a gente começou a estruturar o livro como um todo. O Lucas contribuiu muito usando um programa que eu sempre esqueço o nome, mas é é um nome muito básico, tipo, livro-jogo creator, sei lá, (risos) é um... É o nome, por básico, que vocês procuraram na internet, encontra. Que eu posso fa- passar depois. E ele colocava os quadradinhos como se fosse cada uma das entradas. Uhum. Tipo, entrada 1, aqui começa. E aí é, tem uma introdução. Ele deixava, tipo, inserida aqui a introdução. Aí termina a introdução. Se, se essa é a primeira vez que você joga, vá para a entrada número 50. Ó, a entrada número 1, na verdade. Se não é a primeira vez que você joga, vá para a parte 50. E aí ele chegava no 1 e falava... Ia preenchendo, tipo, aqui vai o número 1, vai a introdução do mistério. E e depois eu eu escrevi o texto e coloquei nesses espaços, nesses... Como se diz? Esses placeholders. Ah, boa. né? E aí, à medida que eu ia escrevendo, às vezes eu precisava adicionar algo, ou, ou tirar algo, ou... Ah, em alguns casos, destrinchar, colocar opções extras. E aí eu ia colocando e depois falava lá pro Lucas, ó, oh, adiciona aí.
0: Entendi.
2: Então, teve muito um vai e volta, assim. Uhum.
0: Entendi. Sem contar as metas que iam sendo batidas e o livro ia ficando cada vez maior, né?
2: Ah, não, mas eu comecei efetivamente a escrever o livro depois que o financiamento terminou.
0: Ah, tá, sim. Porque senão é ser, tipo, ah, um livro pequenininho, um livro gigantesco. Já tem que pensar mais ou menos nisso, né? Entendi.
1: Então, tipo... Antes do financiamento terminar, não, não existia ideia a história. A ideia era só, vamos fazer um, um livro-jogo Legacy?
2: Não, a ideia da história teve antes do financiamento.
1: Ah, tá. Entendi.
0: Só, eu acho que ah, a, a... a estrutura dele, que foi montada depois, que o livro já tava... Já, uhum. já tinha sido financiado, né? Entendi, entendi.
1: Isso.
0: É, mas, Karen... É... Tu falou, né, sobre esse, essa, essa história de trabalhar dentro de algo que já existe, nesse né, universo que já existe, né. É, quando tu... tu acha que esse teu... como é que eu posso dizer? Essa tua experiência em trabalhar em Tormenta, que é um universo que já existe, por mais que tu esteja escrevendo coisas originais, né, literalmente o futuro, né, as coisas que estão acontecendo, é, tu acha que ajudou? Porque Tormenta ele tem um lore muito absurdo, assim, de grande, gigantesco e antigo, e tu escreveu livros pra Tormenta, então acho que isso te ajudou essa tua experiência te ajudou, porque eu não vou dizer que é mais fácil, mas é eu eu mas eu acho que é mais fácil <risos> apesar de não ter escrevido nada na minha vida, né, mas é mais fácil tu escrever uma história do zero, onde tu muda todos os acontecimentos, tu mexe no passado tu mexe no futuro, é tudo pertence a ti né Com agora é uma coisa que tu escreve dentro de um universo que já existe, imagino que o processo deve ser mais difícil Tu então, acho que a tua experiência com o Tormento te ajudou agora nesse livro-jogo e tudo mais?
2: Com certeza ajudou. Eu diria que a maior diferença entre você escrever num universo criado por você ou num universo que já, já exista, é que o um universo criado por você, você precisa criar todas as regras dele, falar até onde esse universo é possível. A partir de onde é o limite, sabe? Então, quando você pega um universo que já existe, tipo Tormenta, existe um limite. Existem as coisas que são possíveis e as coisas que são impossíveis. E com base naquilo, você cria a sua história. Às vezes, um personagem faz algo que é impossível, mas fica muito claro que aquilo era impossível até ser feito. Então, existe ali um limite dentro do qual você trabalha. E a parte mais complexa é a parte da pesquisa, né? Quando eu fui escrever para o eu tive que pegar aquele monte de suplemento, descobrir onde que estavam as partes que me interessavam, ler essas partes, ver o que que aquilo podia contribuir para a minha história, o que a minha história podia contribuir para aquele universo. Então, entra toda uma parte de pesquisa. E, às vezes, também tem material que está sendo desenvolvido ao mesmo tempo do seu. Então, você precisa de um diálogo muito constante com o editor, que é para não contradizer outro autor.
0: Que é o que tá acontecendo e... agora, né? Tipo, o que tá acontecendo não, né? O que aconteceu agora, né? Porque são três obras, né? São os livros do Leonel, né? O, a Graphic Novel e o livro-jogo. Os três são no mesmo universo, né? Então, imagino que os três meio que têm que se conversar. E o Nerdcast de RPG, né? Que também...
2: Sim. Né? Aham. Uh-huh. É, nessa coleção... O que aconteceu é que, primeiro, eu peguei o material que já existia, o próprio Nerdcast RPG, e já tinha escutado, mas eu reescutei dessa vez com um olhar diferenciado um olhar de quem vai criar conteúdo para o universo. Peguei alguns arquivos que o Leonel tinha escrito para ele mesmo, uns arquivos que definiam grande parte do cenário, e esse material que nunca foi publicado, mas que já está escrito, ele já tem. E uma coisa que ele fala muito nesse material. O é, que foi?
0: Alguém vai querer isso aí. Em breve vai sair um financiamento. Tem que sair um financiamento. Ah.
1: O Dio tem encartado com a meta esse. Pô, assim. a meta
0: é de tipo, 10 mil reais os inscritos originais do Leonel Caldela, tá ligado?
2: Um Dica. Já saiu conteúdo sobre o cenário dele na Dragão Brasil. Hum. Quem não conhece a Dragão Brasil, assine dragonbrasil.com.br a maior revista de RP de cultura nerd do país. Por R$ reais você recebe todos os meses no seu e-mail. Enfim, saiu, eu não lembro a edição, não me perguntem, mas em algum lugar... Ah, vocês é bom que a galera daí? caça
0: daí. Raulito, teu é. trabalho aí que vai caçar... Eu
1: posso caçar
0: aqui. Né?
2: <risos> é, ó, o livro-jogo, o Enigma do Sol Oculto, é pra você investigar. Então comece agora, investigando <risos> em qual Dragão Brasil saiu. Esse é o Contra Cthulhu, do Leonel. E E, enfim, eu peguei o o texto dele não publicado li, compreendi o que ele queria dizer com aquilo tudo uma coisa que é muito importante no cenário dele é a questão do legado ele diz que nós, seres humanos somos muito indefesos contra as grandes entidades cósmicas e a única esperança que nós temos é construir um legado para que a humanidade possa continuar é, sobrevivendo até que a gente possa um dia é, ser forte o suficiente para lutar então eu juntei isso com a história do... A, a ideia que o Alexandre Antônio teve de fazer com que esse livro-jogo fosse Legacy. Eu juntei as duas coisas e falei, beleza, legado. É esse o um assunto principal desse livro-jogo. E...
0: Eu nem consigo bom. abrir o livro direito. Dá tá muita <risos> dor.
2: Nunca vou conseguir. <risos> o Douglas tá mostrando o livro eu me perdi. Desculpa, mesmo. Ah, sim, Universo Compartilhado. E... Aí, durante a escrita do livro-jogo, eu ficava em contato com o Leonel e principalmente em contato com o Yabu, que estava fazendo o quadrinho. Tem personagens que aparecem no quadrinho e aparecem no livro-jogo. Então, esse contato foi bastante importante para que uma obra não contradizesse a outra. Entendi. Só que a parte. Aí, nesse caso, a pesquisa do universo foi um pouco mais simples do que de Tormenta porque é um universo que tem menos publicações só que entrou a pesquisa histórica real. porque esse livro se passa no mundo real é. e nossa, dá pesquisa histórica eu descobri que eu sabia menos da década de 20 do que eu pensava <risos> e a década de 20 é muito interessante, é um período muito importante, especialmente para as mulheres porque pós Primeira Guerra as mulheres estavam conquistando seus direitos, direito a voto direito ao estudo, direito a um monte de coisa, só que a, a batalha tava aí, né? Inclusive, a personagem que desapareceu, o sonho dela era justamente estudar na universidade e é um sonho que não estava sendo possível para ela.
0: É isso aí. É, cara, é muito legal essa... Porque, assim, é aquilo que você falou. tipo Quando a gente trabalha com um universo fantástico, é uma pesquisa no universo fantástico. Mas talvez no mundo real é pior, porque tem eventos reais, por mais que seja uma fantasia, que seja uma ficção, né, ou será que não? Não, é uma ficção, vamos dizer que é. (risos) Por mais que seja uma ficção, né, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas gostam de julgar as coisas, né? Pra ti descrever uma coisa, não, mas na década de 20 as pessoas usavam as cores cinza, não vermelho, né? tá ligado? Tipo, é... Então assim, sempre vai ter críticos e tals, mas então quanto mais você estudar, mais chances tu tem de passar por isso, né, tranquilamente. Então eu imagino que o trabalho de estudo deve ter sido absurdo realmente, né? E cara, deve ter sido realmente um, um trabalho, assim ó, estudar toda essa parte histórica, ligar com a história que, ficcional do próprio Lovecraft, que por mais que... É, o, o universo do Lovecraft é um pouco confuso, porque eram né, revistas pulpes, contos, e um pouquinho de lá. Não, nunca teve um compiladão assim, realmente. Né? Que imagino que, por mais que não seja do universo do, do Lovecraft, seja inspirado nele, né? Tem, tem algumas coisas que tem que ter, né? A, a Universidade M- Miscatônica, esse, esse tipo de coisa assim. Quando você tá falando dos grandes antigos do Lovecraft, né? Então tem que ter referências.
2: Sim. Também. Nossa, eu, tinha, eu até esqueci dessa parte, com certeza. É. toda a referência de Lovecraft que eu tive que ir atrás e estudar, entender é, o que, que são as entidades, o que, quais são os monstros uh, e tudo mais. E.
0: Que deve ser o que ajudou trabalho. bastante
2: foi o, o Call of Cthulhu, que também serve como bastante. Serve um pouco como esse compilado que você falou. Sim. E, e os próprios contos tem muita coisa. Claro que tem algumas coisas que, às vezes, a gente pode subverter um pouco, mas pra poder subverter, você precisa saber do que você tá falando.
0: Exatamente. Então, então, então é tudo isso, né? É mundo real, mundo Lovecraft, o mundo criado para o Nerdcast RPG, né? O que tá sendo escrito agora, pra não converter, deve ter sido um... Olha, eu, agora eu entendo porque tu desapareceu. <risos> até até <risos> <achei risos> a Tua ter voltado... E não tá lá, sei lá, em algum, em algum lugar, um retiro espiritual para trazer de volta sanidade, assim, porque olha, sem contar que é isso, né, também não é um, um tema leve, né, por mais que se que a gente saiba que é ficção, trabalhar com terror, é sempre pelo menos quem, quem eu conheço que escreve terror diz que é, é um pouco complicado, porque você precisa chegar num nível de detalhamento dos acontecimentos, às vezes, que te deixa um pouco, assim... É pesado, né? E eu te conheço, cara. Tu tem a mão pesada, então assim (risos) Então eu tô até preparado Pra esse livro, né?
2: Sim, e tem toda uma parte Niilista, do tipo que Ah, o que você faz não serve pra nada Você é muito insignificante Perante o universo Então é é meio complicado mesmo E ainda mais encontrar No meio desse niilismo Um motivo para Os heróis continuarem sendo heróicos e correndo atrás do que eles julgam que seja o certo
1: esse nihilismo é um pouco o tom do, da própria obra do Lovecraft né essa coisa do horror cósmico mas é, fazendo uma pergunta aqui que tangencial, digamos assim não diretamente relacionado mas eu, eu já vi tu jogando assim, na, na campanha do Leonel na Twitch, Karen e, é, além de jogar, tu costuma mestrar também. E, e existe alguma relação assim entre mestrar e escrever uma aventura solo? Porque é, eu, eu não sei, eu nunca escrevi uma aventura, aventura solo, eu já mestrei bastante assim. Né? Imagina, é, quando a gente mestra tem um pouco dessa coisa de tentar prever o que os, os jogadores vão fazer
0: e falhar miseravelmente.
1: E falhar miseravelmente, <risos> né?
2: E os jogadores <risos> se esforçam para surpreender o mestre. Exatamente. Uhum. Bom, pra quem nunca me viu jogando Eu sou a Ayla A fada mais mágica, encantada E principalmente honesta de Arton. Então a Ayla não tem absolutamente nada a ver Com o livro-jogo E isso é uma coisa muito legal Desses universos fantásticos e fictícios Que a gente pode ser ou fazer coisas completamente diferentes Então a Ayla é uma personagem que o, O principal... aspecto dela, é que ela é mentirosa e eu até tava com medo de de não poder interpretar a altura, uma mentirosa compulsiva só que quando eu coloquei a pílula rosa e liguei a câmera e falei eu sou a Ayla, o negócio fluiu assim, ela é uma metralhadora de mentira, e é super divertido, e às vezes o Leonel até fica tipo a Ayla fala alguma coisa, o Leonel que é o mestre, fala, não, mas não é isso ele fica em dúvida, será que a Karen acha isso mesmo? Ou será que ela tá representando? <risos> então, enfim, assistam o fim dos tempos, estamos de volta à temporada 2 toda quinta-feira no, na Twitch de Jambor. Mas, enfim, sobre é, jogar e mestrar. Eu não mestrei muitas vezes. Às vezes que eu mestrei, o pessoal reclamou que ficou longo demais. Então, eu acabo preferindo jogar. Mas a diferença que eu diria que existe entre mestrar RPG e escrever um livro-jogo é que no RPG, querendo ou não, você tem mais possibilidades. Então o mestre, ele tenta prever o que os jogadores vão fazer. Muitas vezes falha, mas os jogadores, se você conversar certinho com a sua mesa e falar, ó, o objetivo da mesa é esse daqui, e pedir a cooperação dos jogadores, fica um pouco mais fácil. Mas a questão é que o, o mestre tem uma coisa na cabeça ele até pensa uma forma como os jogadores podem solucionar um problema ou várias formas ele se prepara para aquilo mas às vezes o jogador pode aparecer com algo completamente diferente então é um jogo que ele abraça muito o improviso e enfim, ele tem muito mais possibilidades já o livro-jogo você tem menos possibilidades porque ah, as únicas opções são aquelas que estão ali listadas só que ao mesmo tempo você tem que ter um equilíbrio porque não pode ter poucas possibilidades, tem que ter bastante, várias opções para que o jogador sinta que ele tem escolha, escolhas escolha de verdade, sabe? Não só é, a ilusão da escolha, mas uma escolha real. Então você precisa ter muitas opções para o jogador ter a escolha dele, mas ao mesmo tempo você não pode ter tantas opções assim, porque afinal de contas, existe um máximo de páginas que esse livro pode ter. E existe um máximo de tempo que você pode gastar escrevendo esse livro. Então, o livro jogo Enigma do Sol Oculto, mesmo, já ficou super longo, ele tem 544 páginas. <risos> e, <risos> e. Porque, assim, eu queria colocar muitas opções, o máximo de opções possível. Eu enchi de opções, enchi de cenários, lugares para visitar. Tem, você pode tirar foto de alguns lugares para completar o seu álbum de fotos. Tem fotos que estão mais fáceis de encontrar, tem fotos que estão mais escondidas. Então. É um extra do jogo. Você pode vencer o jogo sem encontrar todas as fotos. Você pode continuar jogando depois para tentar platinar. Ou, Enfim, você pode já conseguir todas as fotos de cara. Você pode ir para o outro lado e... Não, não quero tirar as fotos, vou fazer outra coisa. Então, é, é isso. É um equilíbrio que, geralmente, a gente acaba... No meu caso, eu prefiro... É, errar pra mais do que errar pra menos, então <risos> o livro acaba ficando muito longo. Ficou
0: grande, mas assim. Aposto que os jogadores não estão reclamando. Quem reclamou não. foi quem imprimiu, <risos> com certeza. Porque, cara, é, eu. Eu até joguei. O um as...
1: diagramador deve ter enlouquecido. O um
0: diagramador deve ter enlouquecido. <risos> <risos> eu joguei aqui o. Qual que foi que eu joguei, Raulzito? Foi a Floresta dos Mortos, não? A Floresta da. Do... A destruição? A floresta da destruição, tá aqui, ó. A floresta da destruição. E olha só. Isso aqui rendeu três lives. Isso aqui porque é pequeno, tá, gente? Não porque não tô tirando mérito. É muito legal também. Três lives, tá? Eu tô terminando de editar agora a primeira, pra vocês terem uma ideia. Eu fiz um trabalho de edição legal. Em breve vai é pro nosso YouTube. E deu três lives. Eu morri, miseravelmente. <risos> Mas, assim, é, deu três lives. Imagina. Quantas lives... Eu, tô, eu falo em lives porque pra mim é foda. Mas imagina quantas, quantas horas jogando vai dar um livro desse aqui. Porque esse aqui, em termos de live... Coloca! Em torno, em torno de seis horas. Coloca
2: lado a lado, Douglas, para as pessoas verem a diferença. É um absurdo, olha isso.
1: Pode ver o número de entradas também. Uhum. O Enigma do Sol Oculto, se eu não me engano, tem 1.150. <risos> Esse
0: aqui tem 300 e... 400, 400 entradas, exatamente.
2: Não, e além oculto. disso, o Enigma do Sol Oculto tem algumas entradas que são bem longas. Uhum. Parte de ambientação de cada um dos lugares...
0: Pois é. Então, assim, imagina a quantidade de horas de diversão e pânico e raiva que você vai ter com um livro desse, sabe? então E e é uma... Assim, eu até tô evitando folhar, sendo bem sincero, pra não ter spoilers, né? Mas ele é um livro tão bonito, assim, de se ver, sabe? Dentro dele tem... Ele é muito bem pensado, sabe? Então, assim, de verdade, sem etiquetagem parabéns pelo material, ficou muito legal, porque assim, sendo bem sincero, a gente sabe que poderia ter sido entregue, a gente gente que é do meio do RPG já participou de todo tipo de financiamento coletivo que existe, né, Raulzito? Então assim, poderia ter sido entregue um livro assim, a gente ia ficar feliz pra cacete também, com certeza, mas ter vindo um livro neste nível, sabe, deixou todo mundo muito mais feliz, claro, a capa dura foi meta extra, se não me engano, né? As ilustrações extras, a quantidade de páginas. A gente sabe que a gente bateu uma quantidade de páginas X, a Karen dobrou por conta, né? A gente sabe disso, né?
2: É isso que eu ia dizer. Pra ser bem sincera, era para ter sido entregue um livro-jogo parecido com A Floresta da Destruição, em questão de tamanho. Era para ter 200 e não sei quantas páginas. Duzentas e poucas. E aí a gente falou, ops. <risos> acabou, o, o projeto acabou crescendo. Na verdade, ó, pra ser bem sincera, ele acabou crescendo mais do que deveria. Deu muito mais trabalho do que a gente estava esperando. E, mas agora que tá pronto, é muito bom olhar para o negócio. Ficou, assim, ficou sensacional. Eu tô com muito orgulho dele. Então a gente acabou entregando um livro que é mais que o dobro do que foi prometido.
0: É, com certeza, assim, mas assim, ninguém tá reclamando, como eu disse, né, mas cara, então assim, é, é, é um cuidado com, com a entrega que todo mundo com certeza vai, vai lembrar disso, assim, eu espero, né, mas se bem que sempre tem aquela galera que vai reclamar, né, não, capa dura é ruim de jogar. E daí não dá pra ficar dobrando o livro, cara. Ah, mas tenho... aí tem. Sempre tem. Tem a um cara. versão
2: brochura, tem ah, pra todos os Ah, todo
0: não. não, mas daí eu comprei o capa <risos> dura, não vou ter que comprar outro livro. Tem que mandar os dois, daí tu manda os dois. Ah, não, mas daí <risos> eu vou ter que jogar duas vezes. No... Ah, no vai ocupar parte, muito espaço tá? na estante. É, o cara vai achar, tá ligado? Sempre é, tem. É, então assim, mas eu tenho certeza que a grande maioria. O,
1: uma, uma, a... uma coisa que eu senti falta e fico pedido aí. É, que tivesse a, Uma ficha de personagem para baixar sabe, Se eu quisesse <risos> Fazer a, a ficha de personagem Porque eu tenho, eu tenho um bloquinho anotado aqui, sabe Eu tô prestes a perder meu segundo personagem Que tá com um, um de sanidade E eu vi que no lugar que eu cheguei Tem um teste de sanidade para fazer
0: <risos> é, é verdade. <risos>
2: Excelente sugestão. É, é
0: uhum. verdade, porque assim, até eu vou, eu vou jogar em live, né? E o que que eu fiz com a Floresta da Destruição? Eu ia preenchendo a ficha ao vivo com a galera. Então, à medida que as coisas iam acontecendo, eu ia preenchendo a ficha. E daí eu peguei a ficha lá, né? Esse livro, pra quem não sabe, né? Ele é da. Ele é impresso pela Jambô, aqui, né? Ó, olha ele Jambô você é. e eu fui lá no site da Jambô e baixei a ficha né, e botei ali no frame da live, como quem acompanhou com a gente jogaram, a gente jogou juntos aqui, foi muito legal, e eu pretendo fazer a mesma coisa com o Enigma só que daí eu vou ter que replicar a ficha e vai ser bem chato bem trabalhoso mas se vocês puderem fazer essa força de mandar <risos> não precisa mandar para mim bota lá no para download porque eu tenho certeza que muitas outras pessoas têm interesse em ter essa ficha até para né fazer um bloquinho alguma coisa assim ser é bem legal fica sugestão é boa é boa lembrança boa lembrança Eu eu procurar amanhã desesperado não ia achar eu ia falar cara em socorro <risos> e ela fala ah nem sabia <risos> mas boa é isso aí Uh, Raulzito, mais alguma dúvida aí, mais alguma pergunta para gente fazer para Karen? Estamos quase batendo nosso tempo, galera do chat se tiverem dúvidas vão andando aí que nós estamos no finalmente, hein?
1: Cara, tudo que eu teria pra perguntar pra Karen é spoiler, assim. Então eu vou tentar evitar o máximo. Assim.
0: Daqui um ano a gente faz de novo. Se a Karen não tiver em outro projeto, tá aí podendo falar com spoilers.
2: Como assim? Já tô em outro projeto, Douglas. Ah, sei. não.
0: Mas se não tiver naquele nível, assim, de novo, sabe? Porque eu sei que tudo é, tá. tem essas, né? Do nada uhum. a Karen desaparece assim, vai entregar. Tá, tem que entregar alguma coisa, uhum. tipo, pra agora. Tá.
1: Mas, é, eu posso fazer uma pergunta que eu, que não tem nenhum spoiler na né, real, já que a gente está falando do, do processo de produção mesmo, né? Mas é, tu mesmo falou que tem que estudar bastante assim, tanto a história real quanto a história ficcional ali do Leonel e do, dos mitos, né, dos mitos Lovecrafts. E, e eu quero saber tipo, como é que tu concilia isso assim, essa leitura, digamos assim, essa pesquisa de trabalho com é, outras coisas que imagino que tu, tu leia por, por prazer também no né? tempo livre
2: ah geralmente livre. quando eu estou no <risos> nesse <risos> quando eu estou nessa correria quando eu desapareço porque tem prazo para entregar as coisas eu paro de ler as coisas por prazer eu passo a ler só coisas de pesquisa do livro uh, os, a leitura de prazer geralmente eu faço entre um projeto e outro uh, agora Na verdade, acabou de acontecer um... Como é que se diz? Uma exceção. Porque eu tô num projeto já, que eu não posso falar o que é, secreto. Mas eu acabei de ler um livro sobre maternidade. Mas, tipo, é é uma exceção. E, geralmente, eu eu leio... o, O prazer é entre projetos. Quando eu entro num projeto... O que eu faço muito por prazer é mais assistir coisas e tudo mais. Se bem que nesse livro-jogo, eu inclusive parei de assistir coisas por prazer, comecei a assistir só é, coisas que iam me ajudar em alguma coisa de pesquisa histórica. Eu passei a ler muito documentário, passei a, a ler, não, desculpa, a ler também. Mas, enfim, assistir documentário, uhum. assisti a série que se passava na década de 20. E a leitura é meio que só pra pesquisa mesmo. Seja livro, seja... para esse livro eu li muita pesquisa acadêmica. Umas coisas mais pesadas, assim. Porque, como eu disse, se passa no mundo real. Então, o objetivo era fazer uma pesquisa realmente histórica. Que é para não falar bobagem por aí. E, às vezes, a própria pesquisa histórica inspira a gente a, a fazer certas coisas na ficção. Então, é isso. No período de escrita mais ferrada, assim, é... Não, não tem muito, muito, pra... muito leitura de entretenimento, não.
1: não. Não tem aquela coisa, tipo, bateu seis horas, joga o chamado de cutu pela janela, assim. <risos> vai ler, tipo, um mangá de Street Fighter. Né?
2: Vida-chave do cérebro, não, não
0: dá. <risos> Tinha que entregar o um livro em menos de um ano, Raul. Tinha que entregar este livro em menos de um ano. Raul. Não é, tipo, qualquer coisa. Show, show, show. É, vou fazer uma pergunta aqui do chat Então, que é uma pessoa que tá aqui com a gente Sempre, que é o v Dragon. O V-Dragun, inclusive, que Conheceu o movimento RPG pelo v com Spoilers, né, que nós falávamos Do Crônicas da Tormenta Volume 3, eu e a Ana é, E ele veio veio de lá e tá aí com a gente Até hoje, ele fez uma pergunta aqui, ó É, Karen, o que você mais Leu do cachulo? O <risos> do cachulo é muito bom <risos> Os nomes do Cthulhu são ótimos, né? Do Cleiton, o que que tu mais leu aí? Tu falou que leu o Cafo Cthulhu, né? Mas, mas teve algo mais, assim, tipo, algum, algum, alguma obra que tu possa citar que seja realmente não essa, realmente tem muita coisa, foi muito importante, ou tu nem lembra mais?
2: Assim, eu li, obviamente, o, o conto chamado de Cthulhu, porque é, a base de tudo, né, ele não, não teve muita utilidade, para ser bem sincera, mas ele serviu pra fundamentar. Eu li algumas coisas que eu não posso falar porque é spoiler. <risos> porque não, não tem só Cutulo. No... Aliás, pequeno spoiler, praticamente não tem Cutulo no Enigma do Sol Oculto, tem outras entidades. Então, algumas coisas que eu pesquisei, se eu falar, já começa é a dar spoiler do livro. Uhum. Mas, eu li o, o próprio Call of Cthulhu, Inclusive, foi o Leonel que me emprestou o livro dele. Eu usei de referência. E o... Qual que é o outro? Gente, um pouquinho envergonhada de esquecer o título do livro. Que é, eu acho que é até da Retropunk, de RPG do Cthulhu também. Rastro? Isso, Rastro de Cthulhu. Foi bastante útil. Agora, uma coisa que eu li e que muita gente talvez nem imagine... Mas na época que eu li eu fiquei muito impressionada E divulguei bastante Falei, ah, esse, essa história é muito boa Foi o... Ai, eu não sei como é que fica em português Eu li o original em in, in, in inglês Que é The Dream Quest of Unknown Kadar
1: Esse, esse conto é muito bom, cara É de é, existe... é, é a busca por Kadath mesmo
0: hum, acho
2: que eu não Pois é, se perde muita coisa na tradução, né? É. The Dream Quest é uma, é uma coisa linda uhum. e, e ele não é bem um conto, ele é uma novela, é um pouco mais longo Eu achei sensacional e serviu também de inspiração para o Enigma do Sol Oculto
0: Legal, legal Então, mas tu, o, tu falou que ah, eu li o Call of Couture, foi o chamado de Cthulhu, o, o, o livro de RPG que tem chamado de Cthulhu. Seria é, isso? eu digo
2: Call of Cthulhu porque eu li o inglês. Em inglês.
0: Entendi, entendi. Não, é porque... É digo, então tu leu tipo... os dois de RPG que tem, o Call of Cthulhu e o Rastro Cthulhu. Of... Não, mas
1: é que o, o Conto, ele também se chama o chamado é, Cthulhu. É, é por também. isso que eu
0: fiquei na dúvida. Isso, e o Conto? E uhum. O Conto também, entendi, entendi. Ah, legal. Então os RPGs, eles se fundamentaram também, eles ajudaram bastante, porque... Como tu falou, eles são realmente quase que os guias, né? Porque eles pegaram tudo pra pra fazer um livro, fazer um RPG, tu precisa ter uma mitologia bem definida ali, né? Imagino que deva ter sido por isso, né?
2: É, mais ou menos bem definida, porque como você mesmo disse, são muitos contos, muitas coisas soltas, e tem conteúdo de vários autores também. Porque esse universo cotuliano, ele foi como os, foi meio que open source, assim, do, do Lovecraft ele deixava todo mundo escrever o, então,
1: o Lovecraft não se preocupava muito em manter uma coesão entre um conto e outro sim,
2: é então tem muita coisa que às vezes até se contradiz, existem várias versões e tudo mais, e quando você vai pegar um desses livros de RPG eles deixam isso claro, eles desde o início tem um disclaimer explicando como que esse mundo foi criado e você chega, por exemplo, na descrição de um monstro ele diz, ah em alguns livros, esse monstro é descrito de tal forma, em outros, é descrito de outra forma. Então, isso dá, inclusive, um, um pouco de, de espaço para que eu mesmo possa criar e misturar coisa, e às vezes pegar um elemento que não existia e jogar ali no meio. Então, é, é, um, é ele é bem rico, tem bastante informação, mas ao mesmo tempo tem várias lacunas que dá para preencher.
0: Legal, legal. A propósito, o Lucas Borne mandou aqui, ó, é, em português é A Busca Onírica por Kadaf, o nome do... a tradição do, 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 da novela.
1: É, <risos> o, que, o, o que eu tinha era busca por Kadaf? Ah, então. É aquele que negócio. Me... Ah, é mais antigo. Várias
0: traduções, provavelmente.
2: <risos> Inclusive o Lucas Borne, né, de quem eu tava falando agora há pouco, o game designer, do ah. tô... Enigma do Sol Oculto.
0: Ah, show de bola. Ah, Parabéns, então, Lucas, tá aí com a gente, brigadão. E, cara, de verdade... Parabéns. Eu não joguei ainda, né? Então tô só puxando o saco por enquanto, mas tenho certeza que eu vou gostar.
1: Não, mas... É bom saber quem, quem xingar, assim, porque eu tive muitas <risos> armas rolagem, sabe? Tava jogando. Não,
0: mas tem que xingar é tu mesmo, né? No lugar, não tem nada,
1: casa. Eu falei agora há pouco que meu personagem ali, meu boneco, tá com muita um sanidade, porque minha sanidade derreteu nas rolagens, assim, tá ligado? Eu não consegui acertar nada, né?
0: Bom, para a gente fechar, então, cara, uma última pergunta aqui, importantíssima. tá? É, por mé- em média, assim, tu imagina quantas é, vezes tem no texto a palavra indescritível?
2: <risos> tem alguma vez essa palavra?
0: Não, eu não li, li <risos> o livro ainda. Porque eu, <risos> é porque o Lovecraft chamava, né? Qualquer coisa... Ah, Indescritível monstro, inexplicável, <risos> inimaginável. Porque daí é tudo. É só a galera brinca, né? Zua, que é preguiça no... dele descrever as criaturas, né? Mas não o era Lovecraft a ideia.
1: Não, não saberia o que fazer diante de um horror perfeitamente descritível. Né?
0: <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Não, brincadeira. Ah, mas
2: também a gente tem que ter aquela ideia de que a literatura vai evoluindo, né? Hoje em dia, esse do indescritível não cola mais. Mas não quer dizer que na época realmente. Não que fosse preguiça, né? É o estilo dele. Pode ser preguiça. Pode. Pode não ser. Mas eu não não vou dizer que algo é indescritível. Não, vou vou descrever. Nem que seja até o limite de onde um personagem descreveria.
0: Exatamente. exatamente. Era só uma piadola mesmo. Mas, Karim, Obrigadão aí pela tua presença, pelo teu tempo, que eu sei que tá corrida sempre aí, né? Principalmente agora com além da vida literária, a Gaia também, que tá aí para trazer felicidade, e angústia e tristeza e muita mais felicidade, porque eu sei muito bem como é que é, a gente teve filhos basicamente na mesma época. E é, um, é muito bom e às vezes é muito cansativo também, mas no geral é salto positivo, eu sei muito bem disso. <risos> brigadão de novo é, agora aproveita se quiser fazer jabá, se a galera não te conhece ainda, é, para te conhecer aproveita e fala do que tu quiser falar aí se quiser anunciar, se quiser anunciar algum projeto novo em primeira mão aqui, né Raulzita a gente também tá aceitando
2: <risos> ah, bem que eu gostaria, mas não vai rolar não ah, dessa vez tudo bem. mas pessoal, olha Primeiro me sigam, arroba Soarelli, no Twitter, Instagram, Facebook, em todos os lugares. Agora, sobre o enigma do Paulo culto, ele está indo para os apoiadores primeiro. E terminando o envio para os apoiadores, vai começar a pré-venda no site da Jambo Editora. Então sigam, arroba Jambô Editora, que é para ficar por dentro, ficar sabendo quando estiver disponível para as pessoas comprarem. Além disso, para quem mora em São Paulo... Vamos estar na Bienal do Livro de São Paulo, que começa no dia 2 de julho e vai até dia 10. Uh, os livros da coleção Cotulo estarão disponíveis para venda lá. E eu vou participar no último final de semana, dia 9 e 10. Sendo que no dia 9, é um sábado, tem palestra sobre o enigma. Ah, sobre o enigma do sol culto, não, sobre a coleção Cutulo. Vai estar eu, Leonel Caldela, Fábio Iabu, Fred Rubim e Guilherme Desvalde. Agora eu não me lembro se é sete ou nove da noite, mas estaremos lá, vai ter sessão de autógrafos, vai ter palestra, vamos bater um papo legal a respeito da coleção. E é isso.
0: Show de bola. Deixei teu arroba ali, mas a galera conhece, né? Mas, galera, então, Bienal, vão lá, comprem o seu livro, pra galera que tá com dó. De eu até tô pensando seriamente, falou que tinha de brochura também. Comprar o de brochura para gastar e deixar esse <risos> aqui para ficar na estante bonito. <risos> então, quem quiser fazer isso também, fica a dica aí. É... mas gente, é isso. Então, Karen, já tá disponível para. É, desculpa, eu sou tem TDA. Como sabe, já tá disponível para compra na Jambo Ainda não, né? Assim que acabar os envios, certo?
2: Isso, assim que acabar os envios.
0: Beleza, então galera... Mas tá,
2: já. ó, os envios terminam final desse mês agora, daqui a quatro dias, é. peraí. Terminam os envios, já vai começar a pré-venda. Então, fiquem
0: ligados. Então, 1 de julho ali, por aí, já vai estar tá disponível para comprar. Então, se você perdeu o financiamento coletivo, já vai poder aproveitar e fazer as suas compras aí, galera. É, se você não sabe né onde comprar, vai ser no site da Jambô, né? Jambô Editora. Só vou deixar o link aqui no chat, se você não conhece a Jambô Editora, né, tá meio perdido, desculpa. Mas, é, o link tá aí no chat, então, para você conhecer lá, tem muitas outras coisas também galera, que valem a pena comprar lá tem um RPG assim que pouca gente conhece também chamado Tormenta, né Raulzito? <risos> não, não é muito conhecido, algumas pessoas já jogaram, né eu tenho aqui a minha caixinha uhum. também do financiamento coletivo aqui <risos> Mas... ó,
2: tô com ele aqui porque eu tô jogando agora
0: olha aí tá olha na aí. mão
2: e o tem os meus não... romances o meu não Verdade. vai
1: aparecer, tá em algum lugar aqui tem nessa algum
0: estante. lugar aqui
2: romances no universo de tormenta, que Acho é que esse aqui, o a joia da alma e a deusa no labirinto que estão disponíveis no site da Jambô. Sem contar que tem todos os livros jogos da fighting fantasy. Exatamente. Tem um monte, um monte de livro de jogo lá no site da Jambô.
0: É, mas eu quero saber desses aqui, ó, cara.
2: Esses aí, <risos> todo dia eu acordo de manhã, olho pro teto e penso ai, <risos> preciso escrever... O terceiro livro. Na verdade, já comecei a escrever. Preciso terminar de
0: escrever. Tudo bem, gente eu, eu, Graças a esse aqui, eu te perdoo. Essa vez, eu te perdoo. <risos> 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 Brincadeira, gente. Bom, mas, gente, é isso, então. Brigadão para quem esteve com a gente até agora. Se você não seguiu até agora, não está convencido... Segue a gente aí, não precisa se convencer, não. Tá bom, é só clicar no botão de seguir. Lembrando que, se você se inscrever no nosso canal, você concorre ao nosso concurso Chave premiada, que todos os meses nós damos vários livros bacanas. Inclusive, no mês de julho, nós vamos dar... Nós vamos dar... O que, que nós vamos dar? Ih, eu nem sei mais que nós vamos dar. Mas eu acho que... Eu acho que é esse livro aqui, exatamente. Exatamente. O Cordel do Reino do Sol Encantado. Inclusive, ganhou dois... Goblins de ouro lá no DOF e tá autografado pelo autor, galera. Então, isso e muito mais no nosso concurso Chave Premiada. Se você se inscrever, você concorre ou então se tornando um patrono. E pra quem é doador de sangue, manda pra gente a carteirinha de doação. De doação de sangue, que você também ganha chave para concorrer a vários livros, vários prêmios. Não precisa pegar.
1: mandar carteirinha, pode mandar só uma foto. Da é,
0: é, se quiser mandar carteirinha, tudo bem. <risos> mas é, o ideal é a sua foto, realmente. Então, é, para você mandar, é só mandar para contato movimento rpg.com.br. Tá bom? É, manda foto da carteira legível, por favor, de preferência com alguma identidade. A gente não vai fazer postagem, então fica tranquilo que a sua identidade vai ficar preservada, tá bom? Por mais que né, seja muito legal, você estar tá doando sangue, mas tudo bem. É, e pra você se tornar um patrono, é só você entrar nesse link aí, o valor é 20 reais por mês e você tem várias vantagens. Você joga com a gente, você concorre a livros físicos, quadrinhos, é, aventuras prontas, um monte de coisa, sem contar... Que é a guilda dos guardiões, que é a nossa campanha toda quarta-feira, que já passou em tormenta, né? O Raulzito jogou, né? Porque nós chegamos em tormenta, é fomos para Arton, uhum. foi tenso. A galera quase morreu todo mundo. A tem um pavor de Arton aqui que é absurdo. Eles vão para Ravenloft sorrindo e vão para Arton chorando. Assim. é muito engraçado. É muito engraçado. é... Então, se você, você ganha um personagem lá com ilustração... com E a gente bateu a meta agora. Inclusive, esqueci de falar pro o Então, todos os patronos com um ano de patronato ganham miniaturas do seu personagem. Então, a gente vai fazer a ilustração e a miniatura do seu personagem e vai mandar para vocês. Muito bacana, né, pessoal? Então, tudo isso por apenas 20 reais por mês. Eu deixei o link aí. É isso. Karen, vou parar de tomar o teu tempo. Gente, brigadão para quem tava aí com a gente até agora. Como vocês bem sabem... Eu sempre mando uma rede quando acaba aqui, então fique aí que a gente vai gankar algum canal. E pra ver a gente de novo quarta-feira, como eu disse, às nove da noite, na Guilda dos Guardiões, estamos agora em... Onde é que a gente tá em que cenário? A D&D quinta edição em... Estamos, estamos no nosso cenário Default, né, por enquanto Mas não, vamos...
1: não estamos em nenhum cenário específico é,
0: é. Mas já vou adiantar Que nós vamos ir para 7C o sétimo mar, a partir de julho Tá bom? Então fiquem ligados aí Beleza, galera? Agora sim eu Vou saindo, fiquem aí que eu vou mandar raid E até quarta
1: Fui! E aí, você gostou? Acesse todas as segundas Às 20 horas Twitch.tv mrpgoficial Thank you.